0: 147 aqui do nosso sozinho, como é que vocês estão meus bonitos ouvintes numa semana em que eu gravo uma sexta-feira porque o meu organismo decidiu colapsar. Eu tive uma daquelas viroses que é suposto ter quando se tem 5, 6, 12, não a idade adulta, daquelas viroses em que é suposto ficar em casa acamado a ver a Eurosport mas não, aconteceu-me com esta idade, <risos> portanto tive 5 dias é pá uh, não, não quer ser demasiado gráfico mas no fundo a bolsar de todos os orifícios do meu corpo e mais uma vez olha, mais uma vez me lembrei aqui é pá, daquela aquela, aquela iniciativa que eu já vos tinha dito que rendia muito que era abrir um restaurante chamado Comida para Doentes porque uma pessoa quando está doente não tem vontade de cozinhar e não há restaurantes para encomendar comida para doentes. Portanto, são um restaurante com um cardápio, com uma seleção de, dos vários tipos de comida para doentes. Canja, bifinhos de peru, arroz para doentes, coca-cola sem gás. Vinha com uma... estão a par disto, não é? Isto depois depende assim da... De do tipo de mãe que vocês tiveram, mas a minha mãe é apologista de uma Coca-Cola sem gás, que dá açúcar, mas tira o gás para não para não, para não para não bolsar ainda mais, não é? No fundo é isso. Olhem, eu achei que nunca mais ia comer nada, além de bifes de peru com arroz, para o resto da minha vida. Tal foi o, tal foi o estado do meu organismo, depois de 5 dias combustível. A verdade é que hoje... Já comi Waffles com a Nutella, <risos> pá. Vi muita televisão durante 5 dias, mas aquela, se, aquela televisão em que um gajo, quando está doente, o cérebro também não dá bem para acompanhar. Pá, de repente vou estar a ver, vou estar a ver o quê? Vou estar a ver o Black Mirror. Não vou, pá, não vou estar aqui também a fazer grandes, o meu cérebro não consegue fazer grandes labirintos no pensamento. Tem que ser assim uma coisa mais, mais, mais fácil de ver. Portanto, por isso é que eu disse, quando estava puto estas viroses de 5 anos eu acabava o dia a ver Eurosport na altura também havia menos, muito menos oferta de, de, de televisão pá, mas eu passava, eu lembro, não sei se vocês pá, pessoas ficavam doentes por volta daquela altura anos 90, 90, ficar doente em casa e passar o dia a ver snooker na Eurosport a ver o Ronnie O'Sullivan se calhar o Ronnie O'Sullivan nessa altura ainda não, ainda não jogava, mas é o único jogador que eu sei que joga snooker a enfiar Uh, bolas pretas numa mesa de bilhar e foi o que aconteceu passei o, o tempo todo deitado a ver televisão porque não dá para estar telemóvel, não dá nada, não dá para ler não, pá, tem é o mais básico possível e dei por mim a ver na RTP2 o campeonato de ginástica, a ver as paralelas a ver ginástica artística de solo a ver a trave a, a, no fundo a, a, pronto, a pontuar um exercício de, ginasta, de ginástica artística de solo de uma ginasta ucraniana que por acaso esteve muito bem que fez até, fez, teve uma grande simbiose entre os elementos gímenicos de, de acrobacia e depois aqueles mais harmoniosos que é no fundo é lançar uma salsa entre os elementos gímenicos mais arriscados depois ainda vi provas de, do slalom gigante de ski na Eurosport e quando já não havia mais desporto para ver, o que é que eu fui dar? Ao Big Brother. E eu vou-vos dizer, malta, eu colei no Big Brother. <risos> Foi tal o desespero de minha gastroendrite que eu colei no Big Brother. E eu tenho coisas para vos dizer sobre o Big Brother. Eu não pensei que isto fosse parar aqui. Mas, primeiro, Big Brother, melhor produto do que. Quer dizer, eu já sabia que era um bom produto, não é? Se tem audiências é porque é um bom produto. Mas melhor do que aquilo que eu estava à espera, na medida em que já foram feitos vários e achava que não, daria, não haveria forma de os tornar, continuar a tornar surpreendentes, eles arranjam sempre lá umas manhas, ou através das dinâmicas, por exemplo, agora tem lá uma cena que é meter uma parte da, dos, dos, dos concorrentes, esta cena, por exemplo, foi para uma relote. Há uns que estão na casa, depois houve três que foram para o Marlotte. Ora bem, e portanto, Big Brother, sim senhora, gostei. E tenho-vos aqui dicas, se, vocês, se algum dos meus, ouvintes, dos meus ouvintes um dia quiser entrar no Big Brother, eu tenho-vos aqui dicas para dar, e a mais importante delas todas, e vocês são isto. Se vocês, pá, se tenho aqui um ouvinte, Vitor P., Anabela R., se vocês querem entrar no Big Brother, eu vou-vos já dar a mais importante de todas as dicas não usem óculos de sol na casa. Porque isto é uma coisa que eu me que eu percebi, que é, que é um bocado inconsciente, é mais fácil ter empatia pelos concorrentes que não usam óculos de sol. Portanto, compensa, e é muito tentador andar o óculos de sol, porquê? Porque está-se numa casa, na casa mais vigiada do país, que está-se constantemente, não é 24 horas, sou 24 horas com a malta a observar, não se é? chamar aquele canal, que n- não vou, não vou, não confirmo nem desminto que vi, o canal 99 uh, da Mel em que estão eles estão em que está constantemente a dar big brother mas é mais fácil ter empatia pelos concorrentes que não usam óculos de sol portanto compensa andar de olheiras na casa dos segredos pá porque sim porque estão mais expostos o que eu percebi é porque estão uma pessoa que está ali que está que acorda e está a mostrar que a, a, a melanina junto ao, aos olhos está ali com, naquele no pantone preto compensa, em vez de estar de óculos, porque, porque, epá, porque é que os vilões dos filmes normalmente usam óculos escuros? Para alguma razão, não é? Ficou com um semblante muito mais misterioso, muito mais pá, aquela poker face que não é tão fácil de, de desvendar o que é que está por trás deles, portanto são, é muito mais suspeito, enquanto que sem óculos de sol estão a revelar mais, portanto as pessoas te conseguem ter mais empatia, portanto se vocês forem concorrentes do Biberada vou-vos já dizer, Uh, porque eu venho para aqui falar do Big Brother mas não venho falar dos arrufos entre o António e a Ana Morina não, eu venho <risos> eu saber os nomes pois é, eu não estava à espera desta por acaso a Ana Morina não é a NM agora é que eu estou a ver isto eles agora já dizem os apelidos olha, mas eu não não, eu venho falar aqui de coisas que mais ninguém falou como usar óculos de sol dentro de casa que eu acho que é a mesma coisa malta, vocês vão ver se esta semana não vai sair alguém que por norma usa mais óculos de sol Vou-vos dizer, sair a Joana, que é uma das nomeadas. Ela está sempre de óculos de sol. Para a semana falamos. É a minha suspeita. É que mais, é, eu estive a ver de todos os nomeados, é que mais usa óculos de sol. Vamos ver se não vai ser ela. E não, não estou em humor, eu estou mesmo a falar a sério. Para a semana falamos. Falamos se eu tiver certo. Se eu estiver errado, eu não vou voltar a falar nisto. Portanto, esta é a principal estratégia. Podem depois haver aquelas estratégias que os entendidos dizem: de olha, este rende mais, difícil fizeste é aqui gel de casal, aproxima-te da Sheila, porque isto vai te dar mais, mais votos. Uh, pá, esta semana faz uma. Uh, participa mais nas tarefas domésticas. Quando houver as festas na casa, ser é divertido. É pá, tudo bem. Agora, não usem óculos de sol dentro de casa, porque vão estar a esconder o semblante e vão estar a, a, a tornar-se mais misteriosos. E as pessoas não querem mistério. As pessoas querem saber o que vocês são. Aquela, aquela conversa do eu sou o que sou lá fora são o que são lá fora vocês em casa quando acordam metem os reban no focinho não metem então não façam o mesmo na casa porque vocês não são o que são lá fora se vocês acordam e metem os reban certo? outra razão para ver Big Brother outra não ainda não dei nenhuma mas a primeira memes do Twitter eu fico no chão eu fico no chão a ler os memes do Twitter pá. e pronto e no fundo é estamos a observar através da janela o zinho da frente só que podemos ouvir o que ele diz. É o que eu sinto que estou a fazer quando estou aqui a ver a casa mais viajada do país. Somos uma, somos uma mosca lá dentro. E pronto, foi a minha semana triste. Uh... <risos> foi a minha semana triste uh, em Convalescência, depois de uma... Eu acho que isto é uma consequência também. Eu tive, uma eu tive como vos disse no último episódio, eu tive três dias a comer francesinha e pernil Uh, no Porto, portanto eu acho que é bem feito o meu corpo no fundo uma semana depois de ter-se vingado e ter rejeitado tudo aquilo que eu quis comer e mandado cá para fora, acho que é, que é o equilíbrio do corpo, no fundo é o meu corpo atingiu nirvana, a partir daí epá, foi uma consequência não é? portanto eu é que me pus nesta, nesta situação mais coisas que eu tenho para vos dizer uh, que aconteceu esta semana recebi muito, acho que foi a vez que eu recebi mais feedback de pessoas a dizer que eu sou uma besta por <risos> pedir arroz na francesinha Portanto, agradeço as vossas mensagens uh, não só do Porto, como também porque eu disse que em Coimbra isso provavelmente não iria acontecer. Se eu contasse esta história em Coimbra, as pessoas não se identificariam. Ora, pois, pessoas de Coimbra disseram-me não, 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 se tu pedes arroz uh, em Coimbra, na francesinha és, vai, epá, vais, vais levar bolinho. Portanto, agradeço então a vossa empatia para com este meu fracasso. Uh, o que é que eu tenho mais para dizer? Hoje... Um, Hoje, hoje, hoje fui fazer exames médicos, fui fazer aqui, tive que fazer exames médicos para efeitos de algo uh, que não quer dizer já, é de contar. Então tive que fazer exames uh, e uma prova de esforço, tive que fazer aqui exames de recolha, basicamente recolha de sangue e urina, um, um raio-x ao tórax, depois uma consulta com, com um senhor médico e uma prova de esforço em que sou submetido a uma passadeira a uma velocidade vertiginosa, <risos> para tirar então o batimento. Um, e o que é que acontece? O que é que acontece? Fui de manhã, em jejum, este menino não pôde comer nada, portanto, logo aí, primeiro, fazer isto em jejum, vamos lá, pá, tenho que parar de dizer jejum, né? desculpem, uh, em jejum, pá, quem é que decidiu que sem que fazer exames médicos em jejum? Deixem, epá, então, eu, vou fazer, eu nunca estou em jejum, favor, desculpem, nunca estou em jejum, Vou ter que fazer um exame médico em jejum, avaliem a minha condição física como eu estou normalmente, porque eu em jejum vou ser um menino fraco. Eu, eu depois de comer o meu bom pequeno almoço, um sumo de laranja, com duas duas, duas, duas torradas com pão de azeitona da Gleba com manteiga, eu depois disso e uma fatia de, de, de melão, eu estou em condições de encarar uma corrida, uma prova de esforço, agora em jejum não dá ora bem mas pronto portanto chego lá 9 da manhã em jejum mal dormido faço o exame faça a admissão ali na, no como é que se chama na na recessão. e quem está a meu lado o senhor Albano Jerónimo e é aqui que começa a diferença no, no status que que este ator da nossa praça já tem Uh, porque nós estávamos lá de lado na admissão e a senhora que o está a atender fica completamente deslumbrada, uh, mal ver Albano Jerónimo, e a senhora, completamente retida diz-lhe: Eu com esses olhos nem preciso-lhe perguntar como é que se chama. Alerta fã! Alerta, alerta fã! A senhora é muito fã do senhor Albano. A senhora viu a herdade toda, viu a herdade uma, duas, três vezes. E depois comprou o Blu-ray da Herdade na Amazon e encomendou o vinil da banda sonora da Herdade. E via o bicho, mas só as partes do Albano. A senhora é mesmo muito fã. E e depois, quando estamos a fazer... Depois tive que ir fazer então a recolha de sangue. E quando estou à espera, porque Albano foi antes de mim, porque porque pronto, porque é um um excelente ator da nossa praça e e despachou-se mais rápido que eu porque está habituadíssimo a fazer fichas de inscrição enquanto que eu sou muito lento a fazer fichas de inscrição quando estou à espera passa uma enfermeira e vira-se para mim e diz ah, eu estou a reconhecer a sua cara e eu já "Hum, afinal não é só o Albano que é reconhecido aqui neste estabelecimento que faz análises e e provas de esforço eu estou a reconhecer a, a sua cara você não é o Rui Rui. Sim, sim, sou eu. Sou eu Rui. Diz-lhe mesmo. Respondi-lhe mesmo. Sim, sou eu o Rui. Ah, pois. É que o senhor teve cá na semana passada e desmaiou a tirar sangue. Portanto, no fundo é isto. Temos aqui um ator, de facto, que só pelos olhos é reconhecível e depois temos aqui este senhor que desmaiou na semana passada a tirar sangue. O que, digo-vos já, não é todo impossível eu desmaiar a tirar sangue. Por acaso não aconteceu. Mas vocês sabem que este menino é, hum, é muito frágil, e portanto eu retirei sangue, mas obviamente que não olhei para o, para o tubinho a esvair o sangue da minha, da minha veia, como é óbvio, não é? Nem pensar. Pá, pronto. Agora, mantendo também aqui a privacidade de Albano, coitado, não tem que levar com, com, comigo a, a, a contar coisas. Quer dizer, também não sei muito da vida dele, só sei que houve uma senhora. No fundo, a única coisa que eu sei sobre o Albano nesta história é que houve uma senhora que lhe disse com esses olhos: nem preciso lhe perguntar como é que se chama que não, é, não diz muito sobre o Albano, diz mais sobre a senhora. E sobre o comportamento das pessoas perante uma figura pública que ficam sem saber comportar. Porque a pessoa acha que ao dizer isto aqui está a tornar, está, está a deixar a outra pessoa confortável. A senhora ao dizer, uh, ao dizer isto ao Albano, acha que o Albano se sentiu mais confortável. Olha, esta pessoa é a minha admiradora e disse que eu tenho uns olhos lindíssimos. Que bela forma de começar esta sexta-feira, numas análises clínicas. Mas não, isso não acontece. Nenhum. Nenhuma figura pública fica feliz por ser reconhecida por uma senhora numa recepção que diz que ter uns olhos lindos. Uh, 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 uh. Uh, mas pronto, olha, eu vou-vos dizer que fiquei picado por Albano ter sido uh, reconhecido ou não. Isso puxou do meu narcisismo e da minha competitividade. Uh, e vou-vos dizer que, tendo entrado eu depois, na, depois dele na prova de esforço. Nós tivemos que fazer, lá está, depois da de, de recolha de sangue, de urina, etc. Tivemos de fazer uma prova de esforço, de esforço para controlar o batimento e a condição física, portanto, fomos para uma íamos para uma para uma passadeira com uma inclinação aqui, para aí uns 25 graus, e depois aquilo tinha vários níveis, tinha, acho que tinha no total são 7 níveis de velocidade, uh, e vou vos dizer que entrei depois, portanto, primeiro foi Albano, depois fui eu. E estava tão picado que tive quase para abordar a senhora que estava lá a controlar a prova de esforço e dizer-lhe, olha, eu tenho que fazer mais que o senhor de herdade. Eu não sei quanto é que ele fez, mas eu tenho que fazer mais. (risos) Agora não sei. Não sei em condição física é que ele estava, mas eu acho que estou melhor. Eu jogo jogo paddle, não sei se se o senhor de herdade faz muito desporto. Por acaso o Albano tem ar de... Tem ar de fazer. Tem arte de fazer o quê? Tem arte de fazer trekking. Ou tipo aquelas caminhadas de montanha, sabe? Mas mesmo vai, vai, tipo, vai com aquele, com os Meryl, não é? Com os Merrells aqueles sapatos de montanhismo. Vai mesmo com, com, com aqueles mosquetões de escalada e com as duas. Um, como é que se diz? Com os dois batons. Não sei se chama-se batons. Aqueles pauzinhos para ajudar na caminhada. E tem aquela mochila, sabem aquela, aquelas mochilas da Berg que tem uma palhinha que sai da mochila para beber água, o Albano faz isto com, com uma mochila que tem uma palhinha diretamente. Só que como ele é um ator do método, a palhinha não tá, não dá ligação a uma garrafa de água, não, a palhinha dá ligação diretamente a uma, ao corpo dele. Portanto, ele vai bebendo, os, ou seja, o corpo em vez de soar, o corpo do Albano, o Albano bebe os excessos que liberta ao longo da caminhada ou seja ele é no fundo ele é um ecossistema perfeito Albano, é o que eu sinto e pronto e eu, e, mas apesar de ser um ecossistema perfeito eu, eu bati-me ali na prova de esforço e, e fui até ao ah porque depois aquilo como é que ele funciona aquilo eram sete níveis não já, já tinha dito são sete níveis em que a velocidade vai aumentando e quando o nosso corpo atinge os 85% da frequência cardíaca o, o exame para o meu exame, se não atingir os 85% da frequência cardíaca, para quando, quando, se, quando nós sempre que estivemos cansados. Quando a pessoa disser que está cansada. E, e eu atingi os 85% da frequência cardíaca no quarto nível. Que acho que é a média. Estou na média. F- lixou-me estar na média. Então, mas eu não sou especial. Portanto, eu não sei. Será que a Albano está na média? Veremos. Uh, e foi a minha manhã. Foi isto a minha manhã. Felizmente isto aconteceu porque eu não tinha nada para vos contar. Porque passei a semana doente. No meio disto, enquanto eu estava doente, há um país em crise política, não é verdade? Então temos aqui um orçamento que não não passa na generalidade. E eu vou-vos dizer, malta, eu tenho uma visão muito pragmática disto. A minha visão pragmática em relação ao orçamento é entendam-se. Entendam-se, caralho. Não me me interessa se é bloco, se é PCP, se é PSD, se é... quem quem for que aprove mas entendam-se porque a vossa única função políticos é entenderem-se é a única função que vocês têm não sei se vocês estão a par disto é entenderem-se para decidir o futuro deste país e a melhor política para mim é quando a política não é protagonista quando a política no fundo é só uma mecânica que faz com que as coisas andem quanto mais discreta for a política mais bem feita está está a ser Ora, neste caso que está a acontecer aqui, os próprios políticos é que estão a criar uma crise política porque não se entendem. E é isto que me irrita. É isto que me irrita. É porque não, de repente não houve, que eu saiba esta semana, não houve um incêndio que devido ao mau planeamento da administração interna, de, de, do governo, fez com que morressem milhares de pessoas. Isso já aconteceu. Felizmente não foram milhares de pessoas, mas isso já aconteceu. E não houve, e nessa altura o governo não caiu aí sim, eu acho que haveria motivo olha, estes gajos não são competentes agora, porque não há braços suficientes no ar para aprovar cenas pá, não entendam-se, malta cedam aqui, cedam ali PS, eles querem isto, cede PCP, eles querem aquele outro, cede isto é joguinhos de poder tem tem que ceder, malta qualquer partido podia aprovar na boa orçamento então o o próprio PSD o PSD e o PS são a mesma coisa, malta então, então não podiam ceder isto é o desejo de poder é sim senhor e é legítimo de 4 em 4 anos mas não metam uma crise política então a, a, a pandemia está finalmente a ficar controlada Portugal agora está numa, nas notícias está a crescer mais que a média europeia não me interessa se é por causa do PS é do PSD, é se PS, é do PAN Epá, mas continuem a fazer a vossa cena agora vão meter aqui uma crise política chateiam-me pá, isto é políticos a querem ser protagonistas e se vocês querem ser protagonistas políticos, façam um sol porque eu sim, eu sim quero ser protagonista. Um humorista tem esse desejo de ego, tem esse desejo de hipopálico e ser amado. Se é isso que querem, façam um salto de stand-up. Malta, fa- inscrevam-se num curso da Bang e vão fazer um salto de stand-up. Agora, senão, se não, porque caso contrário, façam a vossa cena, que é, o melhor para o país, sem crises políticas. Estão ainda não me tiraram os cartazes das autárquicas e vão meter agora os, os das legislativas? Vou ter que levar com o focinho do Costa e do Rio ou do Rangelo, ou de quem for, porque, porque não houve braços no ar suficientes para aprovar um orçamento não é eu sei que isto é uma visão simplista de achar que os acordos são fáceis de fazer mas são porque isto é, ninho, é mimimis é que mimimis de, de nome nazi, eu não dou aquilo há alguma proposta algum, alguém tá, algum partido está a pedir olha, a partir de hoje em Portugal a semana tem 8 dias ninguém está a dizer isto para não não estamos aqui a fazer uma mudança que vai afetar profundamente a estrutura dos nossos dias. Não. Pronto, mais ou menos estão a acontecer... Há propostas realmente... Mas, com eu acho que há aqui coisas que se podem fazer. Sabe qual é o problema? A Assembleia. Todo aquele registro de Assembleia é, é muito propício à casilha. As pessoas sentadas em tribos, Todas organizadas, aqui estão estes, aqui estão os meus, aqui estão os teus. Eu sou a os dos meus, eu sou a os dos teus. Pá, devia ser numa sala, todos misturados. Numa sala uma sala de espetáculo, tipo, no Tivoli, reunião-se no Tivoli, e sentavam-se misturados. E, e, e aplaudiam, consoante aquilo que achavam de cada... E até devia ser tipo The Voice. Que ouviam, ouviam os discursos de costas para a pessoa, para não saberem de que partido é que ela era. E depois viravam a cadeira se curtissem o, o, o discurso. Pá, porque aqui há sempre depois aquela aquele compadrio de, ah não, este é dos meus. Que chatice, pá. Porra. Que se fazer qualquer coisa à Assembleia. Ou então meter a Assembleia, reunir a Assembleia no, no Bounce, nos trampolins. Porque ninguém é antipático a pular, a fazer, a fazer mortais no, no trampolim. Pá, olhem lá o António Costa e o Cabrita a, a, a ter que ter que aprovar leis no, 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 no bounce. Eu estou a imaginar, estou a imaginar que o figueireda Figueiredo a fazer um, um duplo encar, encarpado enquanto está ali a, a discutir as pensões. Não estão? Eu estou. Depois no meio disto, o Marcelo também teve muita mal, não é? Que o Marcelo é que fomentou isto, a dizer, é pá, olha, se isto não há acordo eu dissolvo a Assembleia. Depois recebe o Rangel, no dia recebe um candidato a um a líder partidário, que ainda não é líder, no dia em que, o, em que o orçamento vai para trás que claramente se arrependeu claramente Marcelo arrependeu-se de ter feito isso e, mas não disse que se arrependeu uh, Sou Presidente, eu gosto bastante de si mas estava a dizer, portugueses fiz merda, desculpem e pronto e depois ia levantar dinheiro, como fez que torna mais mais mundano que é sempre bom eu sou polugista disso, não acho populismo acho mesmo ser, ser da street e estava tudo bem é a minha visão simplista do orçamento políticos a querer ser protagonistas pá, façam a vossa cena se estão a servir Portugal, façam a vossa cena de quatro, tem 4 anos e depois, um, porque isto eu tenho a certeza que isto era fácil de resolver só que, lá está está aqui, uh, e atenção, não estou a dizer que porque se o PS tivesse na oposição era a mesma coisa e o próprio PS também não quer ceder portanto isto não, há, não tem aqui nenhum lado é tão, está tudo a querer ser protagonista Malta, foi então aqui o nosso episódio. Uh, estão a ver? Há uma semana que vou de tour, tenho muita coisa para dizer. Há uma semana estou com gasto ao entrito, tenho muitas coisas, mas por acaso até olhem, senti o flow do episódio, até gostei. É. Achei que ia estar mais mais, mais mais preso porque estive aí nesta semana uh, pronto de limitado mas até acho que fluiu. É isso, malta olhem, sabem que têm sempre o Patreon para apoiar o meu trabalho, portanto podem fazê-lo em patreon.com barra guilherming e apoiar o meu trabalho em dois. Tenho lá duas camadas a que podem pertencer: uma mais básica, outra que tem o tal acesso ao, o tal acesso ao podcast uh, exclusivo. E, e é isso. Agradeço-vos que continuarem a escutar este podcast. Nós voltamos para a semana. Espero eu em melhores condições de organismo. Está bem? Malta, um grande abraço. Estamos juntos. Até para a semana. Take Hey.